0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜，我们谈到几个例子，指出从统计数字的观点来看，许多在专业上成功的人，跟他们出生的年月有密切的关系。在青少年体育活动里头。特别是在有组织、按照年龄分成类别来比赛的联盟里头，例如加拿大的冰上曲棍球青少年联盟、捷克的青少年足球联盟，到了17到19岁这一个阶段，在最杰出的队伍里头，大多数的球员出生在年头1月到3月，在个人电脑的领域。在美国最成功的企业家，包括微软的 Bill Gates 和 Steve Ballmer、苹果的 Steve Jobs、Google 的 Eric Schmidt 和 Sun Microsystems 的四个创办人，都是在1954年到1956年出生的。在台湾最成功的企业家，包括广大的林百里、历经的黄琼仁。红海的郭台铭、联发科的蔡明介、广达的林志正，华硕的施崇棠、友达的李坤耀、联电的宣明志，都是在1949年到1952年出生的。在全世界有史以来最有钱的75个人里头，有十个美国人都是在1831年到1840年出生的。从这些数字来看，一个表面上可能的结论是，这些人的生辰八字很好。其实，这些例子指出的是一个包罗更广的原则，那就是成功和机会之间的关系。只不过在这些例子里头，一个人出生的时间和他所能够掌握的机会有比较密切的关系而已。在青少年体育活动里头，同一个年龄的小孩，出生在年头的比较强壮、灵活，也因此得到比较多、比较好的训练的机会。1975年是个人电脑革命开始的时间点，所以在那个时候以前已经开始学习使用电脑。到了1975年。正好是二十岁的年轻人，就涨不到成为这个领域的前驱者的机会。一九七零年代末期和八零年代初期，可以说是台湾电脑工业起飞的时间点。所以在几年以前完成了大学教育，有了一些工作经验，正好是二十来岁的人，就掌握了创业的机会。一八六零年。到一八七零年，是美国经济蓬勃发展的一段时期，所以在那个时候，三十岁左右的壮年人就掌握了跟着经济起飞的机会。成功有几个重要的因素：机会、天分、教导和努力。让我们先多谈一下机会这个因素。成功来自看到别人。没有看到的机会，创造新的机会，掌握机会和善用机会，在这背后最最重要的就是充分的准备。有了准备，才会得到机会，而不是有了机会再去做准备的工作。有一句名言说：“每一个人都会有特殊的一刻，在这一刻，一个特殊的机会。”一个最适合他的机会来到他面前，可是最可惜的是，在那一刻他没有准备好，没有足够的能力和经验去抓住这最宝贵的一刻。圣经《马太福音》第二十五章里头有一个预言：有十个童女拿着灯去迎接新郎，有五个童女带着灯却没有准备油。有五个童女带着灯，又准备了油，放在器皿里头。因为新郎延迟到达，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着：“新郎来了，你们出去迎接他吧。”童女们都起来收拾他们的灯。那些没有准备油的，跟那些准备了油的说：“请分点油给我们，我们的灯。”快要灭了，但是准备了油的童女们说：“我们的油恐怕不够，跟你们分用。你们不如到卖油那边去买点油吧。”这些童女出去买油的时候，新郎到了，准备了油的童女把新郎迎接进台，门就关上。买了油回来的童女就不得其门而入了。这个寓言里头的新郎就是机会。只有准备好迎接机会的人，才能够把机会迎接进来。也有一句话说：“机会只会敲值得敲的门。”旧五代史晋书》里头也说过：“机不可失，死不再来。”有一个故事说，有一个规模很大的鞋子制造商，想要开拓在一个辽远未开发国家的市场。公司派了两个售货员到那边去评估那边的市场潜力。第一个售货员到了那里，马上打电报回总公司说：“这个地方毫无商机可言，因为当地的人都不穿鞋子。”第二个售货员到了那边，马上打电话回总公司说：“这个地方商机无限，因为当地的人都没有鞋子穿。”在古巴有一句成语说：“太阳为每一个人上升。”那就是说，机会是永远存在的，只是有些人看得到机会，有些人却看不到机会。另外有一个故事说，有一个年轻人到一个大公司去应征一份工作，经理跟他说：“年轻人，你来得太迟了，我们已经收到一千份申请的表格。”也因此，根本没有聘用你的可能。”这位年轻人说，“那么您为什么不聘用我，负责帮助您分类整理这一千份申请的表格呢？”教育家海伦·凯勒说过：“当一个机会的门关上的时候，另一个机会的门会打开，但是我们往往只会看着那个已经关上的门。”而不会去看那个已经打开的门。企业家许文龙也说过：“跌倒了，四面看看，有什么可以捡起来的东西。”接下来，让我们谈谈成功的另外三个因素：天分、教导和努力。大发明家爱迪生说过：“天才是一份灵感。”和九十九分汗水，原文是 ：Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration。也许大家会觉得爱迪生这个笼统的说法，只不过是想要鼓励我们努力而已。但是从二十世纪初期开始，教育心理学家和认知科学家对这个问题。做了有系统的科学性的探讨，按照他们的数据，他们把爱迪生说的话修改为：天才是一分灵感，二十九分教导和环境，和七十分汗水。爱迪生没有特别指出教导和环境对一个人成功的影响，但是很明显的，在家里、学校里。和冰上曲棍球队里头，父母、老师和教练的教导、鼓励和督促是非常重要的。近代最杰出的大提琴家马友友出生在一个音乐的家庭，母亲是一位声乐家，父亲是音乐教育学博士，同时也是作曲家跟指挥家。马友友先学小提琴和中提琴。四岁开始学钢琴和大提琴，五岁开始在观众前演奏。今年才二十七岁，世界知名的钢琴家郎朗,朗，出生在沈阳一个音乐世家。他的父亲是一位专业二胡演奏员。郎朗,朗三岁就在沈阳音乐学院学习钢琴，五岁在沈阳钢琴比赛中获得第一名。九岁的时候，他的父亲辞去工作，带他到北京考入北京中央音乐学院。最近在球场外的故事，闹得满城风雨的老虎伍兹，是目前全世界最优秀的高尔夫球员。三岁就开始打高尔夫球，在女子网球里头，先后曾经在全世界排名第一的。Venus Williams 和 Serena Williams 两姐妹在四五岁的时候就开始打网球。华裔网球员张德培 Michael Chang 是有史以来最年轻的法国公开赛冠军。他们的父亲都是从小教导他们尽心尽力，帮助他们成长进步。这些都是因为教导和环境。而带来更多的努力的机会的例子。当我们要用科学的方法去分析成功和天分之间的关系的时候，我们首先要用一个量化的尺度来量度一个人的天分，一个有近100年历史。也可以说是最受信赖的尺度，就是一个人的智力商数 IQ。一个人的智力可以用他的心智年龄来衡量，把一个人的心智年龄被他的实际年龄来除，乘以100结果就是他的 IQ。例如，一个实际年龄是11岁的小孩。他的心智年龄被测定是13岁，那么13被11除乘以100结果是118那就是他的 IQ。按照实验统计的结果，大多数人的智商分布在70到130之间，每 1,000 个人里头，大约有25个人的智商在130以上。那就是所谓天才了，也大约有二十五个人智商在七十以下，那就是所谓弱智了。智商测试的设计主要是二十世纪初期一位法国教育家 Alfred Binet 的研究，加上在美国 Stanford 大学的心理学家 Louis t u r m a n 的延伸，所以现在用的很多的智商测试方法。就叫做 Stanford-Binet 的测试方法。在1921年 ，Louis Thurman 教授开始从事一个大规模的研究计划，目的是有系统的找出成功和天分之间相连的关系。首先 ，Thurman 教授和他的团队去到很多在 California 的小学，请老师们提名。他们班上最聪明的学生，这些学生经过一次 I Q 测试之后，前百分之十的学生又在经过第二次 I Q 测试，在这里头 ，I Q 在一百三十以上的又在经过第三次 I Q 测试。经过三轮的筛选推门教授从二十五万个学生里头选出了一千四百七十个学生。他们的 IQ 平均数是140以上，其中有些高达200这种，推门教授花了毕生的时间追踪、测量、分析这些学生成长的经过，记录他们学业、婚姻、疾病、心理健康、工作、升迁的状况。开始的时候，推门教授充满了信心。他说：“对每一个人来说，除了道德之外，没有一个因素比 IQ 更为重要。他相信，在科学、艺术、政治、经济和社会这些重要的领域里头，将来的领导人物都是来自这一群 IQ 特别高的人。当这群学生进了中学之后，天满教授的口气就有点不同了。”他在报告里头说，在任何加州中学生的竞赛里头，在优胜者的名单中，一定会有若干个这一群学生的名字。但是，当这些学生完成他们的学业，进入社会之后，推门教授的预期显然有很大的落差。他把730个学生按照他们的成就分成 A、B、C。三组 ，A 组占百分之二十的学生，他们地区有很好的成就，他们的职业是律师、医师、工程师和教授，大多数都在大学毕业，也有许多得到硕士、博士学位。B 组占百分之六十的学生，他们的表现可以说是上层满意。C 组占最后的百分之二十。他们的工作多半是普通的小职员，甚至有人失业，赋闲在家。西组里头有三分之一的人连大学都没有念完，有四分之一的人只有高中毕业。在一百五十个人里头，只有八个人拿到硕士或者博士学位。t e 教授把 A 组和 c 组的学生反复比较。他得到的结论是，这两组学生之间唯一的分别就是他们的家庭背景。在我们相信 IQ 的测试有相当可靠性的前提之下 t e 教授研究的结论是，聪明和成就并不是紧密相连的。此外，有一位社会学家指出，如果找一群家庭背景和 t e 教授选出来。这一群学生的家庭背景相当，但是并没有他们那么高 IQ 的学生来比较，他们的成就也会推门教授这一群的学生差不多。在一九八五年，芝加哥大学的一位教授 Benjamin Bloom 做了一个深入的研究，他整理了一百二十个在许多不同领域，包括音乐、艺术。数学、神经科学等，在国际性竞赛中获奖的人，小时候的记录，发现没有任何因素足以预测他们后来的成就。继续的研究也指出，在下棋、音乐、体育、医学上杰出的表现，跟 I.Q. 也没有关联。那么，什么因素和成功有密切的关系呢？在2006年出版的一本900页的巨著里头， 1 0 0位专家在很多不同的领域，从外科手术到戏剧、芭蕾舞，到编写电脑程式，到音乐和写作里头，用科学的分析得到的结论是：不断的努力练习、好的老师和家庭尽心尽力的支持，是最重要的因素。也就是肯定了我们上面说的“成功靠一分灵感，二十九分教导和环境，和七十分汗水”的说法，在教育里头，这些结论是有重要的意义和影响的。除了成功不是天生，而是来自不断的努力之外，我们应该鼓励学生学习他们喜欢学习的课程，不要受没有。在这方面的才能的迷失的影响，他们就知道只要好好的努力，在适当的导引之下，他们是会成功的。同样，年纪大的人也应该充满信心去学习新的东西。还有，举个例来说，这些结果对医学教育和训练也带来了更多的了解。统计的结果指出，医师。在医学院毕业之后，他们的专业能力会逐渐降低。唯一的例外是外科手术的医师，因为在外科手术里头，医师有一个非常明确的目标，那就是割掉什么，缝合什么，而且也会马上得到他们的工作的结果的反馈，这都会帮助他专业能力的进步。相反的。例如，负责检视乳房 X 光照片的医师，他们工作的结果没有马上的反馈，而要等几个礼拜之后，切片检查的结果出来之后，才能得到确定。所以，教育的专家提出了一个对检视乳房 X 光照片的医师的一个新的训练方法，让他们看旧的。已经知道切片结果的 X 光照片，这样他们就马上可以得到对他们的判断的反馈了。今天时间到了，下一次我们会继续谈成功和天分、教导和环境、努力之间的关系。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。